0: Spannende Persönlichkeiten Ein vielversprechendes Mindset Und die Karriere Immer im Blick Das ist BinaWi.rocks Das ist Lukas Wagner Und Dominik Klug Und dein Podcast Auf deiner Reise zum Erfolg Herzlich willkommen bei Wienabi.rux. Mein Name ist Lukas Wagner. Ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen um, auf deiner Reise quasi zum Erfolg, inspirieren, motivieren. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, wo ich mich freue, dass sie da ist und mich schon sehr ähm, ja, seltsam anschaut. Ich bin sehr gespannt, was auf gespannt, sie bitte. zukommt. Mhm. Ähm, Tamara Volker. Mhm. Und das ist nicht irgendein Name, sondern es ist äh, eigentlich kennt man sie vielleicht auch unter Soma Art, ähm, Graffiti-Künstlerin und ähm, ja, eine sehr, sehr, sehr begabte Graffiti-Künstlerin. Danke, danke. Du machst das seit 150 Jahren.
1: Ja, fast. fast. <lacht> fast. Ja. Also, ähm, ich mache das jetzt seit, puh, gute Frage, ungefähr 17 Jahren, jetzt sage ich mal, hobbymäßig. Also, mit 14 habe ich dann einmal angefangen, so ein bisschen sprühen. Okay. wie man das halt so als Teenager macht. Und genau, und jetzt bin ich seit sechs, sieben Jahren circa selbstständig damit.
0: Ja, da kann man nur gratulieren. Danke, also danke. Selbstständigkeit mit Graffiti. Ich war jetzt gerade in Freilassing, muss man dazu sagen, bin dann hierher gefahren und zwar in einer S-Bahn, die von außen mit Graffiti besprüht worden Echt? war. Ja. Was nice. ja seltsam ist oder selten ja. passiert, weil ja scheinbar Richtig. doch sehr viel Graffiti. Gesprüht wird auf U-Bahnen und auf Straßenbahnen, Richtig. diese aber jeden Morgen entfernt werden.
1: Richtig, also ich habe lustigerweise mal einen ÖBBler getroffen bei einem Auftrag, der ist dann vorbeikommen und hat gesagt: Mach, Ich finde das total super, dass wir das alle legal machen und schaut sehr gut aus und hat ihm sehr gefreut. Und hat dann im selben Zuge gesagt, ja, natürlich gibt es auch Graffitis auf Zügen, auch die gefallen ihm sogar teilweise, aber es ist jetzt, und das war genau die Zeit, das ist nämlich schon länger her, wo diese 9 Niederflur-S-Bahnen praktisch rausgekommen sind in Österreich. Okay. Und hat man dann so ein bisschen äh, durch die Blume gesagt, ja, aber die braucht man gar nicht besprühen mehr, weil die sind so gut mit einem Oberflächenschutz versiegelt, äh, das lässt sich total leicht dann Abwaschen praktisch mit Hochdruckreiniger. Also natürlich mhm. denkt da, da die Bahn schon so weit, ähm, gerade im Personentransport, dass man die Oberfläche irgendwie versiegelt.
0: Cool, na mhm. aber auf jeden Fall, was, was man, also man, man kennt Graffiti ja eigentlich eher als sowas. Mhm. Man kennt Graffiti, kennt man von irgendwie Berlin, wenn man so diese ganzen Städte sieht, voll, be, voll besprüht. 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 <lacht> voll besprayt. besprayt. Ähm, <lacht> und quasi ähm, weniger als Kunst an sich. Mhm. Wie, wie wie kommt man, darf man da, war das ein legaler Weg, ehrlich gesagt, dass du äh, sagst, ich fange jetzt an mit Graffiti, oder?
1: Äh, nein, nein ähm, also ganz ehrlich, immer, so viele Jahre danach kann man es so ganz ehrlich sagen, <lacht> ohne nur geahndet zu werden, ist glaube ich bei keinen Graffiti-Sprüher der Fall, dass die ähm, jetzt sofort legal anfangen. Natürlich gibt es auch legale Wände, mhm. wobei man sagen muss, ich bin gebürtiger Zellerin, also ich komme aus Zell am See ursprünglich, äh, hat damals noch keine legale Wand dort gegeben, also es hätte auch keine Möglichkeiten gegeben, jetzt sie legal da auszutoben. Da dann war das natürlich naheliegend, dass man sich irgendwelche äh, Pff, Wände entlang der Zugstrecke und so weiter sucht oder halt irgendwelche Unterführungen oder ja, wo halt am Abend einmal keiner so schnell vorbeikommt, mhm. dass man sich halt da ein bisschen austoben kann. Und das waren dann auch wirklich meine ersten Versuche. Und ja, ich bin dann eh mit 18 nach Salzburg gezogen. In Salzburg hat es dann sehr wohl sogenannte Hall of Fames, also legale Wände gegeben. Um, auf denen wird man dann auch besser technisch. Also das mhm. muss man schon sagen, dass wenn man nur im illegalen Bereich meint, dass halt dann eine gewisse feine Technik halt wahrscheinlich nicht so schnell zustande kommt, uh, wie wenn man halt dann auch wirklich die Zeit hat und der Dogs meint und keinen Stress hat und auch genug Licht hat. Mhm. Mhm. <lacht> ja.
0: Und es hat sich dann einfach entwickelt, beziehungsweise ähm, wenn man quasi diese Hall of Fames, wie mhm. du es oder Wall of Fames? Hall of Fames, Hall genau. of Fames. Die
1: Halle des Ruhmes. Okay.
0: Quasi kann man dann über Graffiti hundertmal drüber sprayen? Und
1: ja, das ist tatsächlich so. Also ich bin schon oft gefragt worden, bei den Workshops immer wieder, wie ist das bei dieser Hall of Fames? Die müssen ja irgendwann einmal voll sein es ist ja ganz normal. Man meint dann ähm, einfach so also laut diese old school regeln das ist immer ganz interessant, das wird immer wieder diskutiert, auch in der Szene, wie man das am besten macht, aber man sollte eigentlich über das Bild drüber malen, das entweder am schlechtesten ist, unter Anführungszeichen, auch wenn Kunst jetzt im Auge des Betrachters liegt, aber man einfach weiß, das ist jetzt ähm, technisch noch nicht so ausgefeilt, styltechnisch noch nicht so ausgefeilt oder eventuell auch eins, das schon sehr lange an der Wall ist, also dass man sagt, okay, das ist ähm, ist jetzt eine Zeit gestanden und das ist jetzt auch wieder berechtigt, dass man es wegmacht. Oder wenn jetzt ein Sprüher extrem viele schon nebeneinander gemalt hat, dass ich sage, ja dann übersprühe ich halt eins von ihm, so dass ja. der nicht dreimal nebeneinander da ist und dass er halt anderen einen einmal Platz macht. und Das ist normalerweise in der Szene also gang und gäbe und es sollte auch keiner beleidigt sein. Aber natürlich gibt es immer wieder Leute, die sich ans Bein gepinkt hat, vorkommen und dann gibt es immer wieder kleine Streitereien. Aber ja. das kehrt ja überall dazu und ich denke mir, meine Güte, nach. Aber letztendlich jeder, der was an einer Hall of Fame malt, weiß, dass das irgendwann mal weg sein wird. Und äh, fotografiert dann dementsprechend als sein Bild. Mhm. Umgekehrt ist das natürlich für mich cool als Auftragskünstlerin, wo ich sage: Wenn ich jetzt einen Auftrag male, dann bleibt es sicher einige Jahre oder ja, länger erhalten. Da kommt natürlich jetzt auch darauf an, in was für einen Rahmen sich das bewegt oder ob es jetzt nur für ein Event ist oder ob es dann wirklich an einer Wand ist, wo es bleibt. Aber meistens sind es ja Wände, die bleiben. Mhm. Und dementsprechend ist es natürlich cool, dass dann meine Kunst auch länger steht
0: es gibt ja quasi so richtige Cruise-Gruppen, mhm. die gemeinsam, also mir sagt One-Up, sagt mir was, mhm. ähm, habe ich mal eine Dokumentation drüber angeschaut, die sind ja das sind dann einfach 20 Leute oder mehr oder wie auch immer mhm. und die rennen in kürzester Zeit auf einen Zug zu und mhm. machen in zwei Minuten Richtig. später groß drauf One-Up. Ja. Äh. Ich, ich finde es ja einfach ziemlich unglaublich, weil damit eigentlich der ganze, das ist, hinter Graffiti steckt eigentlich ja Kultur. Es ist eigentlich nicht einfach nur quasi Sachschaden oder Sachbeschädigung, mhm. sondern im Grunde steckt da eigentlich ein Ausdrücken oder ein Wunsch, sich auszudrücken. Richtig. Ähm, was für mich die Sprache ist, zum Beispiel, mhm. oder beim Poet oder ich beim Maler vielleicht der Pinsel oder beim Graffiti, der, eben der, der Sprayer oder genau. die Dose. Ja. Ähm, warst du immer schon alleine dann oder hast du Gruppen Nein. gehabt, wo
1: ich habe schon Crews gehabt, wie, wo, was genau, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ja, ja. will ich jetzt nicht verraten. <lacht> ja. Aber ja, ich war in Crews und ja, es ist so, dass man das tatsächlich dann plant und sagt, okay, wie, wie mache ich das, wie, wie steige ich da ein, dass ich zu meinem Zug komme oder auch zu meiner Wand kommen oder <lacht> zu
0: meinem Zug, ja. Ja. <lacht>
1: ja, wie komme ich, zu Zug? Wie ich wieder schnell weg, vor allem wenn was ist, wo sind die nächsten Nottüren, in der Lärmschutzwand zum Beispiel, wer meint, wer schaut, gibt es irgendwelche, das gibt sogenannte Watcher oder Watchmen, das sind Leute, die was man dann vielleicht mitnimmt, die was teilweise selber gar nicht meinen, mhm. sondern die sind einfach nur irgendwie so graffiti begeistert oder sie malen auch selber oder malen schon ein bisschen, also sind dann manchmal Anfänger, die was sie irgendwo hinstellen und einfach mal schauen, ob eh ist und dann macht man sich halt irgendwelche Zeichen aus, dass man sagt, okay, du schmeißt einen Stein oder pfeifst du einen Vogel oder keine Ahnung, sonst was, weil dann weiß man, okay, jetzt kommt wer oder wenn es ganz schlimm ist, jetzt kommt die Polizei oder jetzt kommt irgendwer von dieser Bahnsecurity daher, genau, nochmal so halt die 14 in die Hand nehmen. Mhm.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach Adrenalin
1: oh, ja. eigentlich nach, ein bisschen
0: nach Extremsport, ehrlich gesagt, weil da kommt ja nachher dann alles zusammen, also quasi Kreativität, ja, Sport, weil man muss rennen. <lacht> ja, ja, richtig. Ja. Und vor allem äh, irgendwie auch.
1: Klettern die, ist auch teilweise involviert. <lacht> Eventmanagement,
0: weil man muss ja im Grunde planen, wo sind die ganzen Notausgänge. Also ich habe es mal
1: ganz spannend gefunden, weil ich ja einmal ähm, Diplomarbeit über Graffiti geschrieben also ich habe ja Soziologie studiert, habe dann mal Diplomarbeit über Graffiti geschrieben. Und ähm, ja, da habe ich etwas durchgelesen, wo das eigentlich, eigentlich schon mit militärischen, strategischen Schachzügen verglichen mhm. worden ist. Und es ist ja wirklich so, man kann ja nicht unvorbereitet wohin gehen, man kann man schon, aber die Wahrscheinlichkeit dann erwischt zu werden, ist halt viel höher. Auch gerade in fremden Städten zu malen, sollte man vielleicht nicht immer einfach da so quer einradieren und glauben, ja passt, ich schaue jetzt mal, wo die nächsten Züge stehen oder ich kreie mal irgendwo auf ein Dach auf. Das ist halt immer so eine Sache, das bedarf eigentlich schon Planung. Also mhm. das schaut zwar immer so aus wie, ja, die graffiti sprüche sind nur äh, wüde, angesoffene Jugendliche, mhm. aber es steckt schon einiges mehr dahinter und man muss sagen, dass ist natürlich auch, Illegal sowohl, also weil das werde ich auch immer wieder gefragt, naja, die Graffiti-Sprühe, die schmieren ja auch oft so ein irgendwo hin. Ich muss auch ehrlich sagen, mir gefällt nicht immer alles, es ist auch normal. Also mhm. nur weil das jetzt Graffiti sage ich nicht, ja passt, cool, der hat das dahin gemeint und das ist gut so. Es gibt da ja Leute, die hätten sich das sparen können oder ich sage mal ähm, sind halt nicht so talentiert. Da ist dann geht es natürlich mehr in die reine Vandalismus-Richtung, aber diese Verbindung zwischen äh, Vandalismus und Kunst, das ist natürlich so ein Drahtseilakt.
0: Mhm. Und bei dir war das eigentlich mit 15, dann, 15 Jahren, so 16. Das mm, dann ja, ist cool.
1: Also ich sage mal bis so 21 habe ich eigentlich schon noch recht viel ähm, ja, auch nachts gemalt. Ja, <lacht> circa. ja. Circa. Und bin dann irgendwann einmal eigentlich über die ganze. Auftragsschiene und Workshop-Schiene halt immer mehr in dieses Taggeschehen reinkommen. Wie, wie genau. passiert
0: das, dass man quasi, gibt es da dann jemand, der dann wirklich dieses Graffiti sieht, sagt, hm. ach so, da steht so mal drauf, google ich mal, schauen wir mal, ach so, cool, ich äh, um, beauftrage dich jetzt, jetzt mit deinem ich, Bild? Ich
1: glaube ehrlich gesagt eher weniger, einfach aus dem Grund, äh, weil jetzt. Graffitis im Sinne von Schrift ist eigentlich mehr eine Szene interne Sache. Also ich bin da immer wieder gefragt, warum ist es so, dass Graffiti-Sprüher das so meinen, dass eh andere Leute nicht lesen können. Naja, es können andere Graffiti-Sprüher lesen. Also es mhm. ist eigentlich mehr, du sprühst eigentlich diese klassischen Graffiti im Sinne von Buchstabenkomplexe, eigentlich mehr für die Szene intern. Mhm. Characters und abstrakte Sachen, Sachen, die einfach schön ausschauen, das ist das, wo dann die Szene vielleicht auch mehr mit den Leuten außerhalb kommuniziert. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass die meisten Leute mich sehr wohl über Google zum Beispiel oder über Facebook oder sowas anschreiben. Also es ist mir einfach rausfinden, indem wir eingeben Graffiti Aufträge Salzburg und dann kommen wir jetzt nämlich schnell in meiner Homepage mhm. daher. Und es sind aber auch die Leute, die was keine Graffitis entschlüsseln können. Also die okay. würden mir jetzt sowieso nicht auf der Wand finden sozusagen. Mhm. Das sind eher die Leute aus der das Szene, die was sagen, ah, okay, das ist von der Soma. Aber umgekehrt, ähm, wenn jetzt einer sagt, er will er Graffiti, dann geht er nicht an die Wände entlang und probiert das zu entschlüsseln, sondern sie ähm, kugeln einfach und finden wir dann. Mhm.
0: Wobei eigentlich auch in der Steinzeit muss man sagen, war auch Graffiti, wenn man so sehen möchte. Richtig. Das war vielleicht auch eine Art des Ausdrucks. <lacht> ja, ich so. Kreidezeichnungen. Ja, Richtig, Vielleicht, ja. wenn wirklich irgendwann mal was passieren sollte, dass die Menschheit ausgelöscht wird und dann andere neue Wesen auf die Erde kommen. Das Gucken Sie sich das nicht. an und denken sich, ah, ja, so mal
1: <lacht> so, so, wie stimmt, wir halt in also. Ägypten
0: quasi die Pyramiden äh, nachforschen, was sie stehe ja. ja, aber das ist doch auch spannend im Grunde. vielleicht stimmt, das ja.
1: habe ich so noch nie überlegt. Also, vielleicht ist das ja gut. Was, was ich mir letztens ja. mal gedacht habe, das ist jetzt ganz was anderes, aber das, das geht auch schon ein bisschen in die Richtung. Ähm, du weißt ja, ich jetzt zum Beispiel das, das Bad in Salzburg umbaut, das Paracelsus-Bad. Mhm. Und da war früher so ein Mosaik, glaube ich, drinnen von irgendeiner berühmten Künstlerin auch. Und dann habe ich mir mal gedacht, ja cool, das ist ja eigentlich, also die, die ist voll berühmt und das weiß ja jeder und im Nachhinein ist das voll das Ding irgendwie, wenn du da drinnen bist, dass das von der Künstlerin ist und tralala und äh, lustigerweise habe aber ihr ja eigentlich auch schon zwei Seniorenwohnheime für also. die Stadt Salzburg gemeint, doch war auch wenn das jahrelang in diesen Seniorenwohnheimen, ist. und ich vielleicht Klar. selber mal alt bin und in die Wohnen komme, das ja. war halt auch zu schräg beziehungsweise, dass du einfach sagst, ja, das ist von der Soma und ja. du bist halt später irgendwann, was weißt du, das wird ja, halt ja. sehr konserviert, also gerade so auch in Institutionen. Aber was natürlich nur interessanter wäre, was ist, wenn wirklich einmal die Gesellschaft verfallt und dann nur immer, wie du sagst, halt ähm, Wände Graffiti stehen? bleibt, ja, ja sich, stimmt,
0: sicher, stimmt. Ähm, ja, aber das ist allgemein eine eine faszinierende Entwicklung sowieso, was Graffiti an sich anbelangt, ja. aber auch was ähm, Kunst allgemein anbelangt. Bei manchen, du hast vollkommen recht, manche haben, glaube ich, einfach nur eine Dose äh, gefunden und denken sich, cool, äh, da sprühe ich jetzt mal was drauf. Und, Sicher. und aus dem Grund kommt ja auch dieses mal graffiti äh, quasi Sachschaden und Vandalismus, weil Menschen manchmal Dinge einfach nicht, ja, äh, nicht respektieren, nicht, nicht respektieren ja. aber auch nicht schön machen zum Beispiel. Richtig, ja, ja es kommuniziert
1: er dann weniger? Also es gibt ja auch Graffiti, wo ich sage, gerade im Streetart-Bereich, also Schablonen und so, die inhaltlich für aussagen, gell? also wo mhm. inhaltlich viel transportiert wird, auch für die Gesellschaft, ob das jetzt ein politisches oder umweltpolitisches Statement ist oder irgendwas Sozialkritisches oder whatever. Ähm, wenn jetzt einer zum Beispiel nur an Hauswand tagt und der Tag ist ja nichts anderes als eine Signatur,
0: okay. und
1: das macht er vielleicht auch noch nicht so gut, weil er mhm. ja jetzt erst am Üben ist, dann ist das natürlich für die Gesamtgesellschaft kein Mehrwert. Das muss man halt ganz ehrlich sagen, Nimm ist ich klar. An, ne? Aber für die Szene sieht das halt anders, weil jeder irgendwann einmal anfängt.
0: Genau. Ähm, du hast jetzt vorhin gerade erwähnt, dass du bereits zwei Seniorenheime mhm. also malen durftest. Mhm. Ähm, Sagt man dann Sprayen oder malen eigentlich? Ist also
1: die, die witzigerweise sagen, die Writer, also die Sprüher selber praktisch, malen. Also eigentlich Sprayen oder Sprühen sagen die Graffiti. Sprüher, okay, <lacht> aber wir ja. nennen uns ja auch nicht Profite Sprüher sondern eigentlich nennen sie, nennen sie die Writer, sage jetzt einmal, im Sinne von, gerade wenn du viel Buchstaben meinst, mhm. oder halt Urban Artist. Mhm. Also ich bin mittlerweile schon mehr so auf Urban Artist oder urbaner Künstler, okay. weil ich einfach sehr viel mache, also nicht nur mehr Schrift.
0: Ja, mhm. schön. Ähm, quasi abseits davon, abseits der Seniorenheime, mhm. habe ich, glaube ich, dein Werk öfters schon gesehen im Unter also Unterführung mhm. in Salzburg richtig. bei der Brücke.
1: Richtig. Äh, wie heißt es dort? Ah, das ist die Rathausbrücke.
0: Die Rathausbrücke? Ja, oder
1: die Brücke, hast, nein, die Brücke ist die Staatsbrücke und die Rathausunterführung. Genau, richtig. Dazu, da gibt es diese ja, Unterführung, genau. da steht
0: mhm. Mozart in, in mhm. Weiblich oder, oder wie ja, das? Ja,
1: genau, das ist das Nanner, das ist ein mozart zur schwester Ich habe mal überlegt, so, es ist eigentlich, also der Auftrag damals war von der Stotter, das ist tatsächlich keine Hall of Fame, es ist keine legale Wand, sondern es mhm. ist einfach so eine einmal gestaltete Geschichte, es okay. sind dann auch mehrere Künstler gewesen, die was da mitgestaltet haben. Und es war so also diese große, große Bitte, damals von Seitens der Stadt was zu machen, was doch irgendwie mit der Altstadt und mit der Mozartstadt zu tun hat, weil es eben so nah an der Altstadt liegt. Mhm. Und das war einer dieser ersten Aufträge, sage jetzt einmal, wo eben so Unterführungen gestaltet worden ja. sind. Mittlerweile sind das ja mehrere. Ja, und wahrscheinlich
0: aus dem Aspekt heraus, dass man sagt, äh, lieber jetzt gleich nach, der, mm. nach dem Bau gleich mal ein schönes Graffiti hin damit Richtig. nicht irgendwelche Leute kommen und... und, und Richtig. Ja.
1: Äh, bei der Unterführung war es ja definitiv so, dass die jetzt eher so ankurzt, anpinkelt und ankurzt war. Also <lacht> schon so mini-Graffiti, aber ich sage jetzt im, im Sinne von, von irgendwelchen ähm, um, Tags mit Markern. Also eher jetzt nichts Großformatiges ja, oder, oder, oder ganz Hässliches. Aber es war einfach eine versiffte Unterführung. Okay. Und sie wollten das halt doch für den Tourismus ein bisschen beleben und schöner okay. machen. Was sie auf jeden Fall mit der Unterführung geschafft haben, das muss man wirklich sagen. Und ähm, ich dann mir dann so, ja warum immer Mozart malen, man konnte doch eigentlich, also seine Schwester war ja auch Musikerin
0: Musikerin
1: und habe mir dann da doch ja, eigentlich durch die Blume gesagt, ein bisschen frauenrechtlich fast eingesetzt ja. und gesagt habe, ja, dann malen wir halt einmal seine Schwester und die hat auch in eine ganz eigene Art und Weise dargestellt. Also ich habe die ja dann auf Leinwand auch noch gemeint. und das war ja dann dieses Nana Rocks. Also mhm. Sie schaut da ziemlich so aus, als wie wenn es rockt, also mit riesigen Haaren und ziemlich weird und verrückt. Und ich glaube, das war eine ziemlich weird und verrückte Zeit. Ja,
0: nehme ich an, ja. Also ein bisschen Die Barockzeit. mäßig hat es ausgeschaut.
1: Yeah, genau. So. <lacht> ja, genau. So ja, es ist halt
0: Na super. Ähm, ist das ein Stil, der sich bei dir durchzieht, dass du quasi sagst, ich, 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 ich mal lieber Frauen in irgendwelchen Positionen? Mm. Oder ist das etwas, wo du sagst, lieber Natur? Oder gibt es da etwas, wo du sagst, das ist eigentlich Soma, das bin ich?
1: Das ist eben voll schwer. Ich darf schon sagen, es gibt Sachen, die, was ich immer wieder mal meine, aber ich habe sehr verschiedene Schienen, das kommt halt einfach auch durch das, dass ich Auftragskünstlerin bin, also ich muss mich ja immer wieder mal anpassen. Mhm. Ich habe dann immer wieder mal Serien, also wie zum Beispiel ähm, die Funky Animals, die was da vor uns hängen, also diese bunten Tiere oder Tiere auf bunten Hintergrund, das war jetzt ein Thema Heimat damals. Ich schaue, dass ich immer wieder so Serien mache, also dass ich immer wieder von einer Idee, besonders wenn mir die eine Idee gefällt, da ist jetzt dann öfters mein. Und wenn ich jetzt sage, ich mein, an an Character im Sinne von Comicfiguren, dann wird er sicher auch immer wieder so eine gewisse Eigenheit haben, was man vielleicht ähm, doch eher als meine Characters jetzt identifizieren kann. Aber ich meine halt dann teilweise auch wieder Sachen, die was eher in Realismus gehen. Einfach weil es gefragt ist beim Auftrag oder weil es da besser passt. Weil man kann nicht überall so einen Hip-Hop-Comic-mäßigen Charakter hinknallen, das passt nicht überall. Und dann muss man halt manchmal mehr in diese im Urban-Art-Schiene arbeiten, wo man sagt, okay, ähm, ich meine jetzt, keine Ahnung, ein Frauengesicht mit Wasserhahn zum Beispiel, wie ich es eben damals in Kaprun gemacht habe, zum Thema ähm, Strom aus Wasserkraft. Also man muss sich natürlich da ein bisschen an, an uh, Auftraggeber und an die Gegebenheiten anpassen.
0: anpassen ja, und das finde ich aber auch
1: cool, weil man dadurch mehr lernt. Mhm.
0: Ähm, wir haben mal den Satz gehabt, ähm, Kreativität bedeutet im Korsett der Aufgaben, mhm. und, also quasi der Vorgaben vom Kunden immer noch den Platz zu schaffen, mm -hmm. um deine eigene Identität reinzubauen und zu integrieren. Genau. So, sehe oder? So.
1: Ja, okay. sehe ich eigentlich auch so. Also, es gibt sicher Sachen, wo ich sage, das ist nicht mein Ding oder das meine ich nicht. Aber das kommt dann auch gar nicht aus dem Ausser, weil dann fällt es mir nicht ein, wenn es nicht mein Ding ist. Also das ist eigentlich so eine natürliche Selektion, würde ich jetzt sagen. Das
0: nehme ich an, ja. Und
1: ähm, gibt da umgekehrt Sachen, die, was manchmal Auftraggeber will, was du denkst, na bitte nicht, na, da kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass das Scheiße ausschauen wird. Das muss man aber ganz ehrlich dann in eine Richtung drucken, wo man sagt, du, machen wir das lieber anders oder wie schaut es ja. so aus, immer natürlich ähm,
0: ein Kompromiss, ein Kompromiss finden,
1: und ja. Geschmack ist immer so eine Sache, aber als Künstler, glaube ich, muss man auch gerade, wenn man im Auftragsbereich arbeitet, ein bisschen ähm, ein Feeling dafür entwickeln, wie das dann ankommt. Mhm. Also ich denke mal, es gibt viele Künstler, und das hat einmal ähm, der Dominik gesagt von der Kunsthilfe, Dominik Schichtler, die war so ein bisschen so, so negativ rüberkommen. auch wenn sie es vielleicht gar nicht sind, aber was weißt du, das, das ist Typ, oh, jetzt nur schwarz an und ich bin immer irgendwie depressiv und außerdem ist die ganze Welt scheiße und ich denke mal, das kann man halt auch nicht immer durchziehen, also man muss irgendwie mal so ein bisschen einen positiven Gedanken erfinden und ich bin auch so, dass ich zum Beispiel auch Probleme probiere, teilweise eher positiv darzustellen oder den Le Lösungsansatz. Mhm. Also das war auch der Grund, warum ich zum Beispiel jetzt mal die Greta Thunberg porträtiert habe, obwohl ich jetzt auch kein großer Greta Thunberg-Fan bin. Natürlich gibt es da dann ganz viel... Diskussionen über diese Person, ob die jetzt wirklich mit dem Zug fährt oder nachher aus einer Dosen trinkt oder keine Ahnung. Aber ich finde einfach dieses Grundding, für was sie steht und dass es junge Leute gibt, die sich für die Umwelt jetzt endlich einmal interessieren und dass da was passiert und tralala, finde ich einfach gut. Und äh, ja, genau, also ich finde halt man so jetzt Sachen positiv darstellen, also dass man sagt, ich habe einen Lösungsansatz oder da da ist zwar Problem, wie zum Beispiel das Thema Umwelt, aber nicht der jetzt alles immer in schwarz und dunkelgrau malen. Und das ist dann auch eine Sache, warum diese Schwarzmaler nicht unbedingt die ähm, Auftragskünstler werden. Okay. Weil natürlich die ähm, recht negativ wirken. Und es kann keine große Firma hergehen und sagen, ich hoffe mir sowas auf die Fahne. <lacht> weil die wollen natürlich mit Energie und Positivität und, und solche Sachen eher identifizieren. Im
0: Unternehmertum, also weil genau. quasi die viele Firmen tatsächlich ja auf Maler zurückgreifen, die dann im Endeffekt auf großen Leinwänden oder in ihren Wänden oder in ihren mm. Gebäuden sagen, hey, ich hätte gerne auf 6 mal 4 Meter, mm. was auch immer, eine riesige Graffiti oder ein, ein, mm. ein Bild. Ja.
1: Genau.
0: Ähm, Absolut, ja, wenn es ein schwarzer Fleck wäre, wäre es ein bisschen depressiv. Ja,
1: ja. oder wenn es, man merkt halt schon bei den Künstlern manchmal so äh, die, die Persönlichkeit durch, durch die Bilder. Ja. Immer natürlich muss ich sagen, es gibt da Leute, die meinen relativ gruselige Bilder, sind oder total die netten Menschen. Also, ich war zum Beispiel Anfang des Jahres, äh, beziehungsweise Ende letzten Jahres, in Frankreich für einen Auftrag und habe mir dort das Giga-Museum angeschaut von Haya okay. Giga. Und Giga kennt man, also das ist ja der Schaffer vom, vom Alien, der hat das gemeint und hat eben diese. Also wie soll ich das jetzt beschreiben, so biomechanisch kaffick-mäßig angekaufte Sachen gemacht, wo wirklich leid, sagen, boah, das schaut aus, wie wenn du in die Hölle reinschaust, war aber sicher der netteste Mensch und der hat halt einfach die Probleme zum Beispiel eher negativ und erschreckend dargestellt und ich bin halt einfach ein positiver Mensch, ich stöße jetzt eher positiv und, und ähm, ja, anders da da, aber das passt auch zu mir, also ich bin jetzt auch nicht der Mensch, der was immer nur dunkel rumrennt und, und ähm, ja, ich bin ja eher so ein Lebegeist, also lebefroh und Wäre jetzt auch gar nicht zu mir passen und ich glaube auch nicht, dass ich deshalb irgendwer bin, der was sie unter verbirgt, sondern ich bin einfach auch so. Und ich interessiere mich für viele Sachen deshalb meine ich auch für verschiedene Styles oder für verschiedene Stilrichtungen.
0: Hat sich das entwickelt oder warst du schon immer quasi dieser Mensch, der im Negativen auch was Positives sieht?
1: Ich glaube, ich war immer schon eher ein positiv eingestellter Mensch, also schon von Kindheit an, kommt man jetzt nicht. Ich meine, sicher, man hat ähm, als Sprüher schon ein bisschen so dieses Rebellische in sich, also mhm. so etwas Sozialkritisches. Ähm, aber eigentlich, also so richtig gruselige oder grauenhafte Sachen habe ich eigentlich nie so richtig gemeint. Ich glaub, man sieht
0: doch in, in, in einem Sprayer, sieht man eigentlich oft eher einen Rebell. Ja. Richtig, ja. ja. Was bei dir ja auch durch Tat Tattoos zum Beispiel repräsentiert ja. ist, oder? Also ein bisschen. ja. Schon, ja. Ähm, quasi, ähm, man merkt halt, dass die diese Symboliken oder Bilder quasi was ganz. Also, das ist wahrscheinlich dein Leben. Mhm.
1: Ja, natürlich, klar, absolut. Ja, und
0: das sieht man auch in jedem deiner Werke. Ähm, wie ist das für dich quasi gewesen? Dieser, weil du hast Soziologie studiert. Mhm. Genau. Dann bist du fertig gewesen mit dem Studium.
1: Mhm. Dann habe ich beim Hilfswerk mal gearbeitet. Für mhm. so drei Jahre circa. Ja. Was
0: macht das Hilfswerk? Was hast du da? äh,
1: das Hilfswerk ist ein ja sozialer Dienstleister und macht alles Mögliche, wie ja zum Beispiel jetzt ähm, Essen auf Freder und sowas in die Richtung mhm. oder. Ähm, Krankenbetreuung, Pflege, tralala, aber ich war damals in der Jugendbetreuung okay. tätig. Also, mhm. ich habe Jugendzentren geleitet oder halt war dort eine Betreuerin, je nachdem. Mhm. Habe da drei verschiedene Jugendzentren dann durchgehabt und habe in der Zeit eigentlich schon sehr viele Aufträge und Workshops nebenbei gehabt. Und irgendwann einmal war dann einfach die Entscheidung da, dass ich sage: jetzt oder nie, mhm. jetzt probiere ich es ganz.
0: Also, die Aufträge waren bei dir glücklicherweise von Anfang da?
1: Oder Nein, also es war tatsächlich so, dass mein allererster Workshop sogar noch in Pinska passiert ist. Ich ähm, habe damals aus irgendeinem Grund irgendwie kennengelernt, der was ähm, Kreativworkshops für Kinder, also wirklich Volksschüler, organisiert. Mhm. hat damals eben äh, Graffiti-Sprüher oder Sprüherin gesucht und da habe ich meinen aller, allerersten Workshop geben. Und da war ich selber erst 18, 19 oder sowas. Ich weiß nicht, jetzt nicht lügen, mhm. das war eigentlich schon ziemlich lang her. Und ähm, ich bin jetzt 32 ich werde bei 33. Seize das ver so schnell, das verrate ich auch. <lacht> Juhu. Und auf jeden Fall, ähm, ja, und das ist, hat sich dann so entwickelt. Gell. Also man hat halt dann dort und da mal wen kennengelernt. Mein Glück war, halt, relativ schnell eine gute Anbindung an die Stadt zu haben.
0: Mhm.
1: Stadt Salzburg im Sinne von Jugendbüro, Akzente Salzburg, später dann immer Kunsthilfe und sowas. Und es waren natürlich alles Leute, mit denen man sich austauscht, die man unterstützen. Und ja, wo man natürlich wiederum als Künstler aber einen coolen Input in diese Sache reinbringt, also es wächst ja dann gegenseitig.
0: Mhm. Genau. Und mittlerweile quasi eigentlich in Oberalm dein eigenes Atelier. Genau. Ähm,
1: Halle in der Landesstraße 54, für die, was mal vorbeischauen wollen.
0: Voll schön. <lacht> genau. Ähm, ja, aber cool, oder? Also quasi kann man in dem Punkt eigentlich sagen, du hast deine Träume soweit mal erfüllt und ja. jetzt wahrscheinlich <lacht> dann wieder neue Träume. Ja, ich, ja, ich...
1: ich meine, natürlich gibt es immer wieder eben. Räume, ist es immer ganz schwer oder Ziele. Ähm, man hat natürlich immer dieses Ziel des Besserwerdens für sich selber als Künstler, was Techniken mhm. angeht, was kreative Einfälle angeht. Ähm, ja, natürlich was für mich total cool war, war eben dieses, der Auftrag auch in Frankreich. Also wie gesagt, aber mal wirklich größere Auslandsgeschichte. das würde mich schön interessieren. Mhm. Also Reisen und Kunst zu verbinden, finde ich immer sehr cool. Ein
0: bisschen was Internationaleres quasi. Ja. Mhm.
1: Einfach auch die Möglichkeit kriegen, durch Kunst zu reisen. Ja. ist schon ganz ganz eine lässige Sache. Oder auch, wenn man jetzt mal ja kleinere Aufträge im, in äh, Österreich, wo man aber dann trotzdem mal in eine andere Region kommt und dort dann schlafen kann, weil man jetzt gerade in einem Hotel einen Auftrag hat. Ähm, ja Also mein Mann und die scherzen da immer schon so, wir sagen, wir nehmen nur noch die Hotels mit Zaun und Fünf-Sterne. <lacht> <ist ja> okay. <lacht> Nein, aber es ist sehr angenehm. Nicht? Man hat halt dann ähm, ein bisschen Auszeit gleichzeitig oder äh, nicht eine Auszeit nicht unbedingt. Also es gibt dann auch wirklich oder hat Aufträge gegeben, wo man fast ausschließlich nur in dem Hotel waren. Also, mein Mann ist dann eben ein paar Mal mit mir mitgefahren, hat dort, wo er helfen hat, keiner geholfen war, mhm. Hintergrundformen und solche Sachen. Und, ähm, aber es ist cool, dass man einen Tapetenwechsel hat und dass man eben Absolut. durch Kunst woanders hinkommt und interessante Leiter kennenlernt. Also ich habe ja zum Beispiel aufgrund von Kunst auch schon in Hameln äh, die Firma Vorwerk zum Beispiel kennengelernt und dort geschaut, wie die Teppiche designen. Und das finde ich auch cool. Was das sind halt so Sachen, wo du denkst, da war ich als Soziologin oder Jugendbetreuerin wahrscheinlich nicht hinkommen. Absolut, bin, obwohl jetzt nicht Jugendbetreuer irgendwie auf eine andere, also nicht, nicht schlechtere Menschen sind oder sowas, aber man muss jetzt sagen, Kunst im Sinne von Auftragskunst bietet einen sehr viel Einblick in sehr viele interessante Firmen, lässt dann viel interessante Leute eigentlich kennenlernen und auch interessante Plätze bereisen.
0: Ähm, stößt man jetzt mit der Kunst, die du machst, auf viel Wertschätzung oder gibt es auch viel Kritik?
1: Ähm, ja, eigentlich schon. Also Wertschätzung ist vom Auftraggeberseite her sehr viel. Das ist was, was ich total schätzen gelernt habe, wo ich gemerkt habe, wo sich mein Mann selbstständig gemacht hat, eben als Teilbox-Trainer, weil der war vorher einfach Schlosser Schmidt. Mhm. Und ähm, da kriegst du nicht so viel Wertschätzung. Ich mein, du machst du halt irgendwas, baust du halt irgendwas und der Auftraggeber sagt halt dann zum Chef, ja passt, cool, hast du hast ja gehört. Aber es ist halt nicht so was, wo dann die Leute sagen, boah cool, jetzt ist das, schaut das alles ganz anders aus. Und Natürlich ist es so, wenn du eine weiße Wand hast und auf einmal ist da ein Motiv drauf und das ist voll bunt oder auch nicht oder halt irgendwie belebt, dann macht das natürlich sehr großen Unterschied. Mhm. Und ähm, es ist halt dann oft so, dass nicht nur die Auftraggeber Positives drüber sagen, sondern Leute, die zufällig vorbeikämen oder Leute, die in der Firma arbeiten. Und das ist natürlich klar, es dann natürlich auch öfters Folgeaufträge, weil das irgendwer sieht. Also das ist auch ein Grund, wie Leute zu mir kämen, dass sie dann anderen Auftrag von mir sehen und fragen, du, wer hat denn das gemeint, gib mir mal da dann Kontakt. Ähm, ja, also von dem her Wertschätzung ist, definitiv da. Ich muss auch sagen, ich bin ganz selten irgendwie blöd angegriffen worden beim Moin. Einmal war es so in Richtung ihr Umweltverschmutzer, das stinkt ja so. Das war ja noch Hall of Fame, aber das ist schon lange her. Also meistens muss ich sagen, mir, also wird mir sehr Positives entgegengebracht. Ich muss aber auch vielleicht fairerweise sagen, es kommt schon dran, liegen, dass ich eine Frau bin, ähm, dass man mich vielleicht nicht ganz so jetzt eben aufgrund meines Geschlechts in diese äh, Rebellenschiene druckt und sie so denkt, Mach, das ist ja die nette, die nette Künstlerin. Die nette Tamara,
0: die die, ja, die so nette. Tolle Bilder macht. Genau. genau. Also, genau. Ähm, Gibt es Leute, die du als Vorbild irgendwann gesehen hast und wo du sagst, hey cool, das sind die Menschen, die ich vielleicht sogar mal kennenlernen will oder, oder mhm. Leute, in denen du, an deren Kunstwerke du dich haltest?
1: Du, ganz viel Verschiedene. Also konnte ich konnte fast gar nicht jetzt alle aufzählen. Also da gibt es natürlich so voll, sowohl, weil ich mal gehört habe, man soll als Frau immer weibliche Vorbilder suchen. Das finde ich aber total im Blödsinn. Das wird uns einmal ähm, eine Professorin irgendwie unterjubeln. Ähm, aber zum Beispiel jetzt natürlich auch so Oldschool-Größen wie die Lady Pink ähm, bis hin zu Mad C, die was heutzutage eigentlich, ähm, ja, glaube ich, eine der berühmtesten weiblichen Künstlerinnen aus der Graffiti-Szene ist, die was auch international meint. Ähm, aber auch ganz andere Künstler, also alle möglichen eigentlich, wo ja oft auf Instagram durchkommen, man denkt, ah, das ist wieder ein cooles Bild von dem, der gefällt mir. Oder also wer wieder der Nigel, finde ich auch total cool, dass er Österreicher geschafft hat, dass er in San Francisco Erfolg hat oder in, überhaupt in Amerika drüben, also ja. Respekt tut. Ob, da gibt's, Und es müssen dann nicht immer Graffiti-Sprühe sein. Also ich folge zum Beispiel manchmal ein Aquarellmaler, weil mit dem seine Sachen da. Ja,
0: ja, hm. ja. Um, ich glaube im Bereich graffiti malerei kennt mal Banksy, Bank, Banksy, Banksy, der im Endeffekt ja auch international mhm. immer wieder irgendwelche Sachen passieren da, wo man sich auch fragt, ist es eine Gruppe, ist es eine Einzelperson? Mhm, ja. Ja. hm Who knows? Ja? Äh, war Gibt's das auch schon. eine Person, wo du, wo, du, wo du einen Bezug dazu hast?
1: Ja, schon. Also ich finde Banksy und Arno Bay, es steht jetzt irgendwie so auf einer Stufe von mhm. Bekanntheitsgrad, beide extrem cool. Ähm, auch vom Inhaltlichen her, was sie so transportieren, das finde ich einfach, aber Street Artists oft sehr klasse, dass da einfach ähm, viele Sachen eine große Aussage haben. Ähm. Man, oft macht man halt einmal Kunst, wo ich sage, okay, das ist jetzt abstrakt und das ist mehr Feeling, was der man transportiert damit mehr Gefühl beziehungsweise die Aussage ist ziemlich weit drunter versteckt und vielleicht ist der Interpretationsrahmen größer. Mhm. Wenn ich mir jetzt das Bild anschaue und das ist jetzt, sind jetzt zum Beispiel nur geometrische Formen, dann kann ich sagen, okay, das spricht mir jetzt optisch an oder nicht. Mhm. Das ist wahrscheinlich einmal das Erste, was kommt. Und dann kann man sich darüber Gedanken machen, ja, was wollten der damit aussagen? Gell? Mhm. Und das sind halt bei... Ähm, Werke von Banksy und so ist das halt oft sehr, sehr klar und sehr plakativ dargestellt und das hat natürlich auch ähm, einen Wert in der Gesellschaft, ich finde ich sehr klasse.
0: Absolut. Mhm. Ähm, das, was Banksy macht, ist mehr Schablonenkunst.
1: Genau. Mhm. Ähm,
0: das ist eher bei dir weniger der Fall. Ja, Bedeutet das weiß. aber im Grunde quasi, also ich, hab, ich verstehe diese Begriffe natürlich noch nicht. Ja, ich glaube auch, dass das viele Leute, ähm, die diesen Podcast hören, wahrscheinlich ähnliches eh Problem haben. Mhm. Ähm, aber ich habe mal diese ganzen Graffiti-Sachen oft so vorgestellt, vor allem wenn es in Richtung wirklich schöne, große Bilder geht. Mhm. Man bereitet das vor, mhm. macht Schablonen, wo man es dann mehr, mehr oder weniger was ausschneidet, legt das dann drauf und sprayt dann quasi mhm. so diese Flächen ab. Oder wie, wie funktioniert das? Nein,
1: gar nicht. Ähm, also wenn man jetzt, dieses typische Graffiti, wie man es kennt, im Sinne von einem Buchstabenkomplex. Gell? Ja, ja, gut, das klassische. Ja. Das ist Freihand gemeint. Also, dann ja, wird faszinierend, ein... oder? Ja. Das, ja, genau, aber die sind ja diese typischen Skills, sage ich mal, diese wie wir Sprüher sagen oder wie Writer sagen, diese Ken Control, also dass man mit der Dose umgehen kann. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, eine Outline, also eine Kontur von einem Graffiti zu malen, das ist eigentlich so Schwerste für einen Anfänger. Gell? Mhm. Also du meinst halt dann diese langen, geraden Linien und musst halt schauen, dass du nirgendwo so absetzt und dass nicht der Abstand zur Wand von der Dose gleich bleibt und so, damit die Outline, also diese Kontur äh, gleichmäßig ausschaut und dass das sauber ausschaut. Man mhm. darf nicht, natürlich auch nicht zu lange auf dem Stil bleiben, bis es und sich eine Anfängerfehler. Und es dauert natürlich auch Zeit, bis man das kann. Und... Ähm, das ist immer wieder ganz interessant bei den Workshops, wie dann sowohl Erwachsene als Kinder sehen, dass das nicht so leicht ist, wie es ausschaut. Also, dass das relativ viel Handling braucht sozusagen, relativ viel Technik. Also ja, das ist natürlich klasse zu sehen, wie man da selber dann wächst dran, wie das immer besser wird. Weil ich sage mal, am Anfang meint man vielleicht nur comicmäßigere Sachen. Irgendwann einmal hat man dann schon dieses Know-how, wie man so feine Details erarbeitet. Oder auch dieses Handling einfach mit der Dosen, dass man dann auch schon eher in Richtung Patres und Realismus auch gehen kann.
0: Mhm. Das heißt, du machst eigentlich vieles freihand. Ja. Dieses Mozart war das. Freihand, ja? Wirklich? Ja, ja, Unglaublich. Ja, ja? Mhm. Also kann jeder mal wirklich hingehen und mhm. sich fotografieren und das dann auf, äh, auf Instagram teilen, bitte? Mhm. Ja, ja äh, teilen, bitte. Damit es die Welt hinausgeht. Äh, Mich
1: verlinken,
0: hinaus soma-urban-art. Okay, soma unterstrich art Geht Cool.
1: Mhm. <lacht> um Werbung zu machen da.
0: Ja, absolut. Darum geht es. Äh, <lacht> auf jeden Fall, ähm, was du schon vorhin auch angesprochen hast, ist dieses Frau-Sein im Graffiti. Mhm. Jetzt ist es in vielen Bereichen oder in Berufen so, dass quasi ähm, Männer-dominierte Berufe und die Frau tut sich schwer drinnen. Wie war das für dich? Weil quasi mhm. immer Graffiti ist es natürlich auch, aber ich glaube im Bereich Hip-Hop wird mhm. der Frau auch vielleicht mehr wertgeschätzt, die.
1: Ja, also witzigerweise sehe ich das jetzt recht ähnlich. Also, ich bin mhm. auch immer wieder gefragt worden in der ganzen ähm, Geschichte sozusagen von mir: ähm, ja, Wie ist denn das für die so als Frau und in dieser Männerdomäne? Und oh mein Gott, also ganz ehrlich, ich habe da nie ein Problem damit gehabt, aber ich bin einfach auch jetzt nicht dieses ähm, Frauchen, sage ich mal, das, was halt immer nur mit ihren Mädchen sein kann, mhm. sondern ich habe auch so mindestens gleich viel männliche Freund, wenn nicht mehr als weibliche kommen eigentlich mit Mann und Frau gleichermaßen gut zustande, auch im Kommunikativen und ähm, glaub ich glaube, ich habe mir schon relativ früher auch zu behaupten gewusst, ähm, dass ich halt nicht die die was ich abschirmen lasse, was auch ganz interessant ist, früher war es auch oft so, dass man von Frauen so einen weiblichen Style erwartet hat, also dass die so alles in Pink und, und Rund und Schleifchen und Tralala meinen, das war ja eigentlich nie so und was ich auch nicht gemacht habe, ist, dass ich nur Characters gemeint habe, also nur Figuren, okay. weil das auch früher oft so eine Frauensache war, also, hat, na, Frauen kennen ja keine Graffiti, die sind schon vom Schriftmann, na, die müssen ja alle nur Figuren meinen, irgendwelche Weibsen mit großen Titten. Ich meine zwar manchmal, kann man auch machen, was der, oder halt ja. irgendwelche lustigen Comic-Figuren, aber nur Figuren meine ich auch nicht. Und das war für mich immer schon interessant ähm, zu sehen, dass man einfach viel mehr machen kann. Und das hat zum Beispiel auch die Metzie, von der wir vorher geredet haben, also auch so ein Vorbild, hat das ja eigentlich auch so gemacht. Also die hat sich wirklich auch von ähm, graffiti im Sinne von Schrift über comicmäßigere Sachen bis hin zum Realismus kangelt und kann eigentlich alles und bietet so eine breite Genre praktisch. Und es war mir auch immer schon wichtig. Und ich habe nie wirklich ein Problem gehabt dass Frauen in der Szene. Das Einzige, was mir ein bisschen mal angekotzt hat, ähm, dass einmal eine gewisse, äh, mir früher sehr nahe stehende Person zu mir gesagt hat, naja, die Leute, die reden ja nur bei, mit dir beim Malen, weil die finden von hinten dein Arsch geil. Und dann habe ich mir gedacht, Na, das ist aber jetzt auch beschissen Aussage. Ähm, weil äh, letztendlich ähm, kannst du ja jetzt auch nichts dafür, dass du eine Frau bist, so in der Art, dass dann Männer vorbeigängen und mit dir zum Reden anfangen, mhm. also ich habe das dann einmal im Nachhinein so ein bisschen beobachtet muss sagen, es kämen mindestens genauso viele Frauen zu mir und sagen, sie finden das schön wie Männer. Uh, und es ist mich nicht jeder an. <lacht> also, das, das war halt auch so ein bisschen eine eigenartige Aussage, aber man kann das halt allen in, in die andere Richtung kippen und sagen, du hast gerade einen Erfolg, weil du eine junge, noch gut aussehende Frau bist, also, das ja, könnte ja. man ja auch so ja, sagen. Ich ja. um, habe aber auch lustigerweise mal von ganz, wirklich ganz berühmten Künstler ich glaube sogar eh von Giga gelesen, um, wenn du um, eine gewisse Schönheit versprühst und bitte nutze es doch aus als Mensch, solange es ja. geht, warum man nicht. Um, du, Schauspieler schauen auch alle gut aus keiner sagt, nee, pf, den stimmen wir jetzt nur für die Kamera, weil er gut ausschaut. Man muss ja auch Schauspielern kennen. Ja, also ich denke mir, das, das ist ja nicht nur ähm, das Geschlecht, was es ausmacht. Außer meine, ja beim
0: Terminator, der war einfach nur
1: Genau, der war einfach nur massiv, der hat halt da gerade reingepasst. Super, ja. Aber ich habe jetzt auch, like. nicht, auch nicht vor, dass ich, ähm, weiß ich nicht, nur mal 50 Kilo aufgefrisst und fett und hässlich bin oder so in die Richtung und dann das ausprobieren, ob es anders ist. Ähm, ich bin einfach so, wie ich bin und ich habe auch, wie ähm, ein Recht dazu, ähm, als Frau Künstlerin zu sein, ohne dass man es immer auf das reduziert, Voll. was der das ist. Halt das
0: Authentische ist. Kunst einfach mm, quasi, von, genau. von, vom Herzen einfach, weil es sich halt antreibt. Ja. ja. Ähm, quasi, wenn man aber sich selbstständig macht, und wie lange bist du jetzt selbstständig? Sechs
1: Jahre. Six Jahre. Mhm.
0: Okay, Wahnsinn, ja. Ähm, wie war das quasi für dich von Anfang an? War das, äh, weil man kommt ja auch immer wieder in Situationen, mhm. allein diese jährlichen Nachzahlungen oder Finanzamt Ach, so oder gut. so Sachen, oder wo es halt dann andere Hürden gibt, die man davor noch gar nicht gewusst hat. Es mhm. gibt äh, es gibt, zum Beispiel, <lacht> es gibt zum Beispiel in Österreich, oder ich weiß nicht, ob das nur in Salzburg ist, aber wenn ein Schild aus deinem Laden hängt, beispielsweise. Du
1: musst du Steuern zahlen. Zahlst
0: du Luftsteuer? Richtig, richtig. Und so Sachen fallen einem eigentlich nicht auf, bis man halt plötzlich so einen Laden hat. Ja, <lacht> ja,
1: ja, das stimmt, das stimmt. Äh, Gibt es, ja, natürlich am Anfang ist es stressig. Ist selbstständig sein, ich glaube, egal ob man es Künstler ist oder ganz was anderes macht, mhm. ähm, immer sicher mal stressige einstieg, Ich mal, bin ja als Kleinstunternehmer eingestiegen. Ich muss sagen, ich habe das immer ähm, mit einem gewissen Respekt vor der Sicherheit gemacht, also Sicherheit im Sinne von finanzieller Sicherheit, weil das Atelier, in dem wir jetzt da ja gerade sitzen, das gibt es erst seit Oktober letzten Jahres und ich habe da relativ lange damit gewartet und nicht, ich kenne andere Künstler, die sind gleich voll eingestiegen und ja, yeah, ich einen Kredit und fettestes Atelier mit einer Stadt und tralala mhm. und das, ist halt, das, das geht halt dann vielleicht nicht gleich und dann haben wir halt den vollen Absturz und das wollte ich nie riskieren in dem Sinne und ähm, ja, habe halt einfach das so step by step gemacht. Das Coole ist halt auch, dass ich nicht wirklich Anschaffungskosten gehabt habe. Immer ich mein, wenn du jetzt eine gewisse Sache machst, oft musst du mal irgendeine Maschine ankaufen oder so. Ja. Wenn du selbstständig bist oder Absolut. ein Fuhrpark oder keine Ahnung oder du musst was anmieten. Ich habe sehr lange von zu Hause aus gemacht. Ich habe meine Dosen teilweise ja schon zu Hause stehen gehabt, meine Sprühdosen, die die, was ich jetzt dann wieder brauche für gewisse Aufträge. Da stelle ich dann einfach eine Rechnung und, und kaufe das Material und dann stelle ich eine Restrechnung. Also von dem her relativ safe gelaufen. Und ja. auch lange als Kleinstunternehmer. Und seit letztem Jahr bin ich halt jetzt mehrwertsteuerpflichtig. Ja, ein im Ausgang. Ja,
0: auch verdient, oder? Ja, hoffentlich. Ja, wie viele Bilder, wenn du so dran denkst, oder wie viele? Pieces. <lacht> ja. äh, hast du jetzt produziert in den letzten Jahren? We weißt du das? Nein,
1: Gibt's überhaupt da, nicht. Sind Ganz das
0: über 500, sind es über 50, sind es über Boah. 1000?
1: Keine Ahnung, das ist eine verdammt gute Frage. <lacht> <lacht> das ist eine verdammt gute Frage. Ich muss ja sagen, was, der, was sieht man? Ist ja ein Bild. Also jetzt wie, viel
0: Zeit, wie viel Zeit verbringt man damit? Oder auch ja, mehr? schon
1: viel. Also sicher so viel wie bei einem, mit einem normalen Job. Ganz einfach, also was ich am Anfang nicht ganz glauben wollte, das haben wir einmal gesagt, dass die Hälfte von der Selbstständigkeit eigentlich nicht das Eigentliche ist, was man macht, sondern das Rundherum. Ja, Das wird nicht. schon ungefähr in die Richtung gehen, aber aus dem Grund, weil ich nur alles selber mache. Also ich mache meine Buchhaltung selber, ich mache meinen Marketing selber, ich schreibe für meine Homepage server die Sachen und ich mache auch meine Social-Media-Geschichte selber, weil es gibt da Leute... Ähm, da habe ich auch nicht schlecht geschaut, wie der Michael Brandrup zum Beispiel, ein berühmter dänischer, ursprünglich dänischer Graffiti-Künstler, der, was jetzt auch sehr, sehr große Aufmerksamkeit kriegt über Instagram, aber meiner Meinung nach auch verdient, also super Künstler, hat mir von dem zufällig gestern ein Interview angeschaut, der hat zehn Leute hinter sich stehen, ich mal wow geil, zehn Leute, da hätte ich für jeden Scheiß einen, einen ja. sogar der, was man mal Klo putzt wahrscheinlich, ja, <lacht> ja. aber da hast du dann ähm, einen, der was dein Marketing macht, einen der was wahrscheinlich deine Aufträge koordiniert, ähm, aber ich mache alles selber und dadurch, das ist natürlich auch die Zeit, die was du E-Mails liest, E-Mails beantwortest, ähm, recherchierst in, in, im Internet, Vielleicht du um irgendwas da, um, von irgendwelchen Firmen, Homepages anschaust, damit du mal einen Plan kriegst, was, was passt zu denen, in was für Richtung geht das. Also Buchhaltung, ganz, Buchhaltung ja, ist eine ganz, ein, ein ganz ein große, ein schreckliche Sache, ja, absolut. <lacht> Mache ich auch noch alles Server muss jetzt eh noch meinen einen Jahresabschluss machen, yeah, voll die Freude damit. Um, aber geht schon, man fragt sie durch und man kommt dann irgendwann einmal dazu, dass man weiß, wie es geht. Also das ist so Learning by Doing gewesen, gerade was Buchhaltung angeht, weil ich habe ähm, eigentlich Gymnasium gemacht und habe überhaupt keinen Plan gehabt von Buchhaltung. Also ich habe ja bis jetzt eine ganz normale eingangs also buchhaltung was ganz einfach gestrickt ist und mehr brauche ich auch nicht. Gott sei Dank. Ja. Ein Fahrtenbuch und fertig.
0: Ist das, was du für dich quasi, also da brauchst du ja sehr viel Energie, um Kunst zu machen meistens, nehme ich an. Ja. Oder ist das etwas, wo du die Energie ziehst du aus der Kunst? Also ist das etwas für etwas genau. Leben oder für, um davon oder...
1: Also ich sage mal so, manche Sachen, die ähm, zum Drumherum gehören, sehe ich als positiv. Das ist eben genau der Part, der was mit Reisen und Leuten kennenlernen zu da hat. Also sprich, ich muss mal wohin fahren, um mal wo und anzuschauen. Und ähm, lernen da zum Beispiel, so wie letztens jetzt äh, die Leute vom Aquasalzer kennen, äh, in Golling, für die jetzt was meinen wird. Oder auch zum Beispiel Leute vom Halleiner Tierheim, weil wir die für was angefragt haben. Das ist halt immer ganz interessant, weil man mal wohin kommt oder mal... Ähm, Einrichtungen aus einer anderen Perspektive sieht oder mal dieses hinter die Kulissen blicken kann, das mhm. ist ja immer ganz interessant und ähm, ja, natürlich zieht man dann eigentlich aus der Kunst, also aus diesen fertigen obwohl man denkt, boah geil, jetzt ist es fertig und jetzt schaut es so aus und folgt man und steht dahinter, was weißt da? Du? Ja. dann denkt man sich, jetzt hat das Ganze rundherum einen Sinn gehabt und ähm, ja, natürlich ist es so störe ich keine Rechnung, kriege ich kein Geld also es sind dann manchmal ganz profane Sachen wo man einfach sagt, das muss man halt auch einfach als Künstler auf die Reihe kriegen und ich glaube, das ist schon ein Teil von meiner Folge, dass ich einfach ein Mensch bin, der was ein bisschen strukturiert äh, denken kann und sagt, okay, ähm, ich kneife jetzt da meine Arschbacken zusammen und muss halt jetzt einmal Buchhaltung machen und muss halt jetzt einmal mich hinsetzen und meine Rechnungen schreiben, weil ich kenne wirklich Künstler, die ähm, lassen sie zwei, drei Jahre einer Geld nicht auszahlen, weil es zu faul sind, dass die Rechnung stöhnen nach dem Auftrag. Oder ja. Also die sind halt teilweise irrsinnig unzuverlässig, auch Zuverlässigkeit ist so eine Sache. Gell? Also man als Künstler trotzdem nur zuverlässig bleiben, Marvin wenn jeder von euch erwartet, dass man eh verplant ist und so, aber das ja, ist ja. wichtig.
0: Na wirklich, ja. Ähm, jetzt lüften wir ein großes Geheimnis, hoffentlich, ja. nämlich <lacht> ähm, Soma. Warum Soma?
1: Ja, ja. <lacht> ja das ist leider so, kein so ein großes Geheimnis, weil bei
0: okay.
1: den Writers ist nämlich wirklich tatsächlich so, dass man sich einen Namen aussucht, weil man gut schreiben kann, weil es sich okay. einfach von der Buchstabenkombination her gut anfühlt, gut anhört und einfach auch gut umsetzbar ist. S ist zum Beispiel ein sehr vielfältiger Buchstabe, der in alle möglichen Varianten ähm, geschrieben werden kann und trotzdem nur als S erkennbar ist. Mhm. Sehr cool und dynamisch. Ähm, o irgendwo auch ja, was mit allem möglichen verbindbar A, Also mir hat einfach die Buchstabenkombination an sich gefallen. Ähm, bin dann, aber dann bald einmal, also ich habe ja den Namen jetzt auch schon seitdem ich 14 bin. Nein, 16 ca. Und ähm, bin dann irgendwann draufgekommen, Soma ist ja eigentlich ein altgriechisches Wort für Körper, also wie psychosomatisch. Okay. Da ist dieses Wort Soma drin, steht für Körper. Und nachdem ja jeder Style, also jeder Graffiti-Buchstabenkomplex ähm, so dynamisch und eigenwillig ist, ist passt das ganz gut. Es ist mhm. wie so ein Körper. Und habe mir das dann behalten. Was auch noch draufgekommen bin, es gibt ja dieses berühmte Buch uh, The Brave New World von Elders mhm. Huxley. Da ist Soma die weltumspannende Droge. Die was alle praktisch ähm, ja, beruhigt und, und, und unter Kontrolle bringt. und ja, Das habe ich ganz eine coole Idee gefunden, weil man ja als, als ähm, Sprüher oder als Writer immer berühmt werden will, Also man würde ja. die Welt bereisen und kommen. und das hat eigentlich dann passt. Jetzt habe ich es mir gehalten, tätowiert und Hut drauf gehauen, das ist jetzt meiner.
0: Wie du auch sagst, dieses Bekanntsein oder als, mhm. als Writer Sprayer ist wahrscheinlich auch, ähm, deswegen wird es ja auch so zelebriert, wenn du bei einer Straßenbahn es schaffst, dass du da drauf bleibst. Ja? Ja. Weil die ja quasi... Äh, wirklich schnell jeden Morgen scheinbar da diese Reinigungen machen.
1: Ja, ja richtig. Also ähm, ich weiß nicht, wie das genau jetzt abläuft. Natürlich, es werden immer welche geben, wo sagen, ja, das geht jetzt nicht mehr aus, jetzt lassen wir halt es mal einen Tag oder Wochenende rumfahren mit, mit dem Peace drauf. Aber geht es dann dann, es gibt ja auch, Sag jetzt mal Writer, die sind so weit involviert in dieses ganze öbb geschehen dass sie das vielleicht sogar wissen, weil sie einen Insider haben, dass du sagst, okay, du warst, kennst, wenn der dort arbeitet, das ja, ist mir ja. Spezi und der steckt mir das irgendwie zu. Gibt sicher alles. Ja. Habe ich heute mal so gehört. Habe ich mal so gehört. <lacht> ja. Absolut. Ja. ja. Uh, <lacht> ja.
0: Na, voll cool. Ja, aber spannend auch die Reise, wenn du sagst, so mal einfach mal aus einem, einem Juck, sage ich mehr mm. oder weniger heraus, und dann plötzlich festgestellt, so cool. Körper und äh, Ja, es passt, eigentlich, äh, passt ja, Also es, es, es passt mega zu dir. Ja, Oder ja. nehme ich an.
1: Es nimmt da irgendwie es hat da irgendwie so ein bisschen einen weiblichen Klang doch nur hinten mit nah dran also man kann sich gut vorstellen, dass dahinter hinter Frau steht. Ich bin dann sogar irgendwann nochmal mal drauf gekommen, dass es den Namen schon mal gibt, aber ganz ehrlich, es gibt fast jeden Writer-Namen zweimal auf der Welt, glaube ich, weil es einfach irgendwo so und so viele Buchstaben im Alphabet gibt.
0: Mein Name ist Lukas Wagner. Ja, ich, ich, ja gut. <lacht> ich habe zweimal Ein, verloren.
1: Ja, eben. Und ich habe hab dann drauf gemacht, es gibt auch eine weibliche Soma aus der Schweiz und ich glaube noch einen Oldschool-Sprüher aus, einen männlichen Soma auch aus Deutschland. Okay. Und wahrscheinlich gibt es nur irgendwo anders, auch nur irgendwelche anderen Somas, ja. von denen ich so nichts war. Aber, aber zum
0: aktuellen Zeitpunkt gibt es nur eine Tamara Volker, a.k.a. Genau. Soma, das in einmal. Oberalm. Ja. Und äh, ja, mhm. gibt es noch irgendwas Spezielles, was du Menschen ans Herz legen kannst, wo du sagst, ganz ehrlich, wer, weil ich meine, du arbeitest mit mhm. Kindern und Jugendlichen auch, ja. im Bereich Workshops zum Beispiel, mhm. gibt's Workshops, Workshops machst, Auftragsmalereien, ähm, gibt es etwas, wo du sagen kannst, wenn jemand jetzt wirklich diesen Beruf ergreifen möchte, ist das realistisch? Und, ja. und wenn ja, wie?
1: Also erstens einmal, egal was für ähm, Beruf, das man ergreifen will, ich glaube, es gehört, also gerade wenn man sich selbstständig machen will, ich glaube, es gehört immer Leidenschaft dazu. Leidenschaft und Herz und aber auch gewisse Durchhaltevermögen. Also man muss halt einfach auch mit Rückschlägen sicher mal umgekennen und sagen, okay, das hat jetzt nicht so hinkaut oder ähm, das muss man anders machen oder äh, ja, einfach durchhalten und ähm, an sich glauben, auch immer das Positive sein ist wichtig, nicht so ein Schwarzmaler sein, nicht so ein Pessimist sein, Pessimisten, glaube ich, werden weniger selbstständig, oder es gibt vielleicht das selbstständige Pessimisten, möchte ich jetzt nicht verallgemeinern, aber sie tanzen sich sicher schwerer dabei, auch für sich selber, weil die Frage ist ja immer, man sagt ja immer so, wie man denkt, so bildet sie die Realität, mhm. Wenn ich jetzt mehr positiv denkt und mehr mit glaubt dann wird sie das auch widerspiegeln. Wenn ich aber immer schon von vorne dann sage, oh, das wird eh nichts und ich bin zwar voll der coole Künstler, aber ich sitze nur daheim und es will eh keiner meine Aufträge oder es will mir eh keiner sehen, dann muss ich halt nach außen hin auch positiv präsentieren. Und ähm, genau, und das kann ich dann jedem ans Herz legen. Das hat dann überhaupt nichts mit, mit Eingebildetheit da oder sonst was, dass man jetzt sagt, ich bin der Geilste und ich bin der Beste. Aber einfach, dass man merkt, dass man das, was man macht, gern macht. Und dass man sich dabei Mühe gibt, so blöd, wie sie das anhört, weil es gibt da Leute, die was vielleicht zu kennen und so ein bisschen halbflutrig machen, weil sie denken, ja schnell, schnell, schnell das nächste, kommt halt dann auch ein bisschen so immer um, wie ich will ja nur eigentlich ein Geld, aber ich will nicht eigentlich wirklich was Gutes tun. Ähm, ja, das kommt natürlich, das, das ja. kommt natürlich bei den Leuten besser an. <lacht> wenn man mit Herz dabei ist.
0: Absolut. Soma ähm, Art, Soma Urban unterstrich Art auf Instagram. Und, ähm, so ist es. Sonst in der Halleiner Landesstraße, 54.
1: Mhm. Cool. 5411 Oberal. <lacht> Kommt zu Besuch.
0: Dankeschön. Bitte gern. Ähm, ja, danke für die Zeit.
1: Übrigens äh, www.soma-art.net ist die Homepage.
0: Absolut. Gallery, zum Durchschauen. kann man sich so. ein bisschen was reinschauen. Und wir äh, genau. werde es auch noch verlinken. Und dann hoffen wir, dass, Gerne. dass da einiges noch passiert bei dir. Jo, Bin ich sicher. sehr gespannt. Alles Liebe. Danke.
1: Das danke war die bitte. heutige
0: Ausgabe <lacht> von winavi.rocks. Uns gibt es jeden Sonntag um 12 Uhr auf iTunes, Soundcloud und im Internet. Schick uns dein Feedback und werde selbst Teil davon. Wir freuen uns darauf, dich auf deiner Reise begleiten zu können. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, liebe das Jetzt.